0: 26 Joulukuun tähdet valvoivat erään poutaamun puhtaalla taivaalla. Otava oli jo länteenpäin sarvensa kääntänyt, kun Pietolan tilavasta saunasta kuului kolmen hamppuloukun ankaratöminä ja kolmen lihtaloukun kuivat kielen sanat virkeästi kitkasivat. Enemmän kuin 300 valkoista, solkeakuituista hamppuroivajasta oli eilen illalla päästelty ja pystytelty orsille ja lauteille kuivamaan saunan pahteiseen lämpymään. Niitä loukuttamaan olivat lähteneet Kertto, Auno, Sanna, Vappu, Katri ja Riikka. Vuoroon ne aina loukuttivat ja vuoroon lihtasivat. Kertto ja Auno olivat parina, samoin Sanna ja Vappu. Niinpä olivat Katri ja Riikkakin yksi. Kun raskaalla loukulla loukuttivat roivajaksesta ensin luut irti ja pemistelivät enimmät päistereet pois, niin sitten antoivat sen toiselle, joka keveämmällä loukulla lihtasi pivoukset kujulleen ja sukevina suortuvina punoi sormajaksiin, joita kymmenen aina tuli kuhunkin vihkoon. Joka kymmenellä sormajaksella sidottiin keskeä kiinni yhteen nippuun. Kertun ja Aunon läjässä niitä nippuja oli jo kymmenen, kun Sannalla ja Vapulla oli vielä neljäs vajanainen. Katria ja Riikkane aloittivat kuudetta. Kerttu irtausi loukkunsa hännästä, viskasi pivouksensa Aunon helmaan, kopisteli itsestään päistäreen törkyjä, päästään haravoi koprillaan tappuran untuvia ja karkean paitansa hihaan pyyhki kasvoistaan hikeä ja pölyn huudetta. Sitten istui päistärläjän päälle huoahtamaan ja nojasi selkänsä loukun juurikkaa vasten. Silloin taukosivat toisetkin levähtämään yksistä tuumin. Kerttu virkkoi. Meillä aunon kanssa taitaa jo olla kymmenen mytykkää, mutta mitähän niillä noilla jälkiväillä on? Sanna suupuolellaan naurahti. Olemmekos me jälkiväkeä? Älä toki usko itsekään. Kyllä me olemme ensi uunin leipiä. Auno, onhan sillä Sannalla ja Vapulla kohta neljä, ja kun ne edes olisivat niin kuin ihmisten, katsohan sinä, minkälaista siivoa se on. Kerttu otti hampuvihkon, meni kiukaan luoppäreen valossa katselemaan ja virkkoi, ei tule toki mitään tämmöisestä sotkusta. Kuka näitä ilkeää nähdä, kun ovat ihan kaikki ne päistäreineen käärityt? Eikä yhtään kuitua suorallaan, vaan kaikki yhdessä vanukkeessa kuin koiran vuoteet. Katsohan itsekin tätä jälkeäsi. Sanna syrjä silmällä vilkasi hamppukääryyn ja välin pitämättömästi virkoi. Näkyyhän tuossa vähän lustuvia olevan. Aunon rinta hytkähti. Lustuvia ne vaan ovat. Ihan selviä päisteriä, ihan kuin pahnoja. Kerttu, kyllä saat siivota ne uudelleen. Sanna keikautti niskojaan. Kyllä semmoiselle emännälle välttää. Kunhan on kupissa. Oli ohraa tai ruista. Kerttu. Vähät kai se emäntää liikuttaa. Meidän oma häpeää se toki on. Ja jos ihmiset näkevät meidän noin kunnotonta työtä tekevän, niin emme kelpaa ihmisten työhön sitten kun tästä joudumme suksillemme. Sanna. Pian jalo tapansa näyttää sitten kun pääsee näyttämään. En perusta minä tämän talon työstä. Minä olen kuin liika laukku reessä tämän talon töissä. Syön juon aikanani. Katri istahti lihtansa perälle. Vitiin veitsellä piiskasi lihdattua hampuroivajasta ja virkkoi. Mahtaa siitä kohta ilma nousta siitä syksyllisestäkin elon varastuksesta. Eilen kuului emäntä kertovan pentille, miten kuuluvat ahtolaan kantavan elon ja elämisen. Riikka pöllähti. Kuka sille tuolle Akalle semmoisia selvittää? Kyllä Ahtolanemäntä ei niistä virka. Sanna rupesi loukuttamaan, mutta seisautti loukkunsa. Roivajas jäi loukun rakoon. Tiesikö tuo Akka tosiaankin semmoista? No mistähän tuo Rämppäkello tosiaankin imi semmoista? Siitä uutisesta se varmaan Pentti illalla mörnytti puhumatonna kuin säkin paikkaa. Mutta kuka on mahtanut tuolle Akalle kertoa? Me emme suinkaan ole hiiskuneet hiirelle eikä heinälle, ja ahtolasta päin ei ole tullut tietoon. Kerttu. Kyllä se tehty tiedoksi tulee. Olenhan teitä kieltänyt, mutta laihan koiran haukunta ei taivaaseen kuulu. Aunon kasvot hieman tulistuivat, virkkoi. En ole kieltänyt, en käskenyt. Jokainen tehköön päätään myöten, mutta syytön minä olen varastukseen. Sanna. Syytä minäkin ole varastukseen. En neulankaan edestä ole ottanut keltään, enkä ota, vaikka suulleni kuolisin. Ne jyvät, jotka syksyllä siirsimme ahtolaan, eivät olleet kenenkään muiden kuin meidän. Ja se ei ole ollut viime kerta. Sen sanon, että ei niin kauan kuin minä olen Pietolassa ei tarvitse hinkaloita suurentaa. Minä tiedän ja selvästi näkyy, että ei ole minulla ikuista oloa näillä poroilla. Niin en huoli lähteä aivan suorilta sormiltani. Ota minä kuitenkin omin lupini jonkun vähän edes mielihyvikseni, jos ei muuksi. Vappu. Sen minäkin teen, ja sen kun tekisimme jokainen. Jos oikein tekisimme kuten olisi tehtävä, niin ensi syksynä veisimme vuoden tulokset aivan puulle puhtaalle ja heittäisimme tuon akanpoikineen avossa suin katsoa tollottamaan, niin näkisivät hyvänsä siitä kirotusta välikirjastaan isän kanssa opetettaisiin niitä isännäksi ja emännäksi toisten vaivannäölle. Riikka heitti puoleksi loukutetun roivajaksensa loukun rakoon, istahti jakkaralle loukkunsa lähelle. Pieni musta nyttyrä oli niskaan pistetty kiinni katajaneulalla. Pyyhki kädellään päälakeaan ja nyttyränsä päältä hampun untuvia, ja pulleat hartiat laskeusivat kumaraan. Kädet helmassa virkkoi. Niinhän tuo työ tuntuu olevan karvasta kuin tervaa, ja koti tuntuu vieraalta kuin väärä raha olisi taskussa. Jos ei tuota akkalunttua olisi tässä, niin toisin soutaisivat sukset. Kerttu. Mikäpä hänessä on hätänä, oli miten oli. Paras on kuitenkin olla nöyränä, tyytyä siihen mitä sanotaan. Sanna puistalti päätään, kohautti hartioitaan ja virkkoi. Niin minäkö antipalalle? Ei, ei tule ne herkut eikä puske ne hirvet. Vappu, samat sanat sanon minäkin. Kun kerran on näiksi mennyt, että omassa kotonaan pitäisi ruveta toisen kynnestä katsomaan, niin en perusta vaikka paikalla ajakoot oman onneni nojaan. Onsi on taivaan alus. Huis keikkaa vaan pitkin pitäjän tietä. Suru ei janota, vaan rikkaan hyvät eväät. Auno, kyllähän hyvä mennä on, vaan ei siellä hyvä olla ole. Kun sattuu, niin routa ajaa porsaan kotiin. Vappu. Ei, 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 se ennustus pidä ryhtiään. Elää niitä ihmisiä muuallakin. Ja ennen olen vaikka aidan vitsaksena ennen kuin kotonani toisen ruotilaisena. Kerttu. Mikäs tässä on pakko olla ruotilaisena? Syödään vaan ruokaa, mitä annetaan. Tehdään työtä, mitä käsketään ja ollaan vaan kotonaan. Ei olla tietääkseenkään mistään mitään. Odotetaan vaan viimeistä käskyä. Sanna, jos paltaisiin nelijalkaisia, noita kytkyessä tai marhaminnassa pidettäviä, niin kyllä se sitten kävisi laatuun, mutta ei tällä päällä. Ei niin kauan kuin yli kynnyksen päästään. Kerttu, ei tiedä ylpeillä, hätäisellä on monta ääntä. Riikka, mutta kuka mahtaa tuolle akkaränkälle kertoa niitä kaikkia seikkoja? Katri, minä luulen, että se on tuon saaran hyvää työtä. Koskahan se on yksituumainen sen kanssa kuin paita ja pohkea. Ja tuota penttivänkylätä se taitaa mielessään pitää sillä tavalla päästäkseen tämän talon haltijaksi. Sanna punastui. No olisiko on tuolla kalmalla niin pitkät ajatukset? Mutta pari siitäkin tulisi. Hyvää hyvällä saadaan silmäpuolella sokea, saa sanoa. Ei vielä kumpaisetkaan ole kunnollista veroa ansainneet. Mutta en minä toki usko semmoista. Vappo. Mistä sen tietää, mitä ne siellä joutassaan tekevät? Luuletko, ettei Saaralla olisi sydäntä ottaa tämä talo Pentin kanssa omakseen? Riikka. Minä uskon, että raskii. Niin vievät kuin koirat, kun saada voinevat. Ja mikä niiden ne on saadessa, panevat tuumansa tukkuun, niin heti pyörähtävät asiat siten, että Saara ajaa meidät oman onnemme nojaan. Kerttu. En usko Saarasta semmoista. Ja samahan sille on, olipa tässä emäntänä kuka tahansa. Emmehän ole emäntänä olleet ennenkään. Onhan nytkin sama olla työntekijänä. Ja eihän silloin ole emäntänä kun on Saara. Auno. Kyllähän työ ei ole entisen makuista sitten, jos Saara ja Pentti tulisivat hallitsemaan. Mutta saattaahan sitä sentään tehdä, jos tahtoo, ja olla niin kuin pidetään. Sanna. Olkoot muut, miten olkoot, mutta minä olen ja elän niin kuin päästä käsketään, pois tieltä vaan. Silloin remahti ovi auki ja ovelta näkyivät emännän tuliset kasvot ja valkeina paistoivat lostikkahampaat. Silmät kiehuivat vihasta ja kohti kurkkuaan sähti. Mikä pito teillä nyt on täällä? Vai tänne sen tuliset luntut olette laittauneet makaamaan? Ei tuosta Herran hetkestä ole kuulunut loukunääntä. Taidatte sen pahennukset luulla, ette minä kuulen milloin työssä olette. Sen tuhannen loukkaat. Pääsettekö asiaan vai? Siihen katkesi emännän sana, kun Sanna hyppäsi eteen ja käsi ojettuna ärjäsi. Suu kiinni ja paikalla. Emäntä sävähti vastaan, että kyllä tiedän tukkia. Sinäkö tässä? Sen enempi ei emäntä kerjennyt, kun Sanna leimautti hänet nietokselle ja nykäsi saunan oven kiinni. Emäntä hyppäsi ylös, vetäsi henkeä keuhkonsa täyteen, puhalti saunan oveen ja oikein kirkasemalla parahti. Vai tapat sinä minut? Sannan kasvot tulistuivat, leimahti saunan ovelle ja kahden käden tölmäsi Majaa, että se lenti aivan koppina päälleen nietokseen ja äkeästi puhaltaen virkkoi. Älä tulee toista kertaa. Vetäsi saunan oven kiinni ja rupesi loukuttamaan roivajastaan ja kohta alkoivat käydä toistakin loukut. Itkien ja kiroille meni emäntä pirttiin. Pentti istui rahilla, rikkinäinen sarkanuttu päällä, paulakengät jalassaan ja lammasnahkainen reuhka päässään ja puukon hamaralla lykkäsi sileäksi uutta kirvesvartta. Emäntä astui Pentin luo hengittäen raskaasti, ja sakeat henkäykset vapisivat kuni suuresta väsymyksestä. Mustat silmät säihkivät kamalasti ja virkkoi tule Pentti tänne kamariin, minulla on asiaa sinulle, tule. Pentti nosti päänsä, katsoi tutkivasti äitiinsä. Missä se nyt on rypenyt? On lumessa kuin koira. Emäntä ei virkannut mitään, silmät paloivat vaan. Pentti jatkoi. Mitä sitä nyt on? Olin tässä aikeessa metsään. Emäntä tiukasti. Tule vaan tänne, minulla on asiaa. Sen sanottua lähti astumaan oveen, ja piikkoloimiin kudottu lyhyt hame kapeana riippui lanteelta. Lumiset kengät olivat pauloilla sidotut nilkoihin kiinni, vaan paksut pohkeat vilkkoivat paljaina. Päällä oli väliä lyhyt läntä nuttu irtaallaan napista. Hartioilla siinä näkyi lunta joka paikassa. Seisahti oven suuhun, katsoi tuliko pentti jälessä, mutta pentti ei ollut kiireissään. Emäntä tikasi. Tule rikeneen, älä kähjää, älä kuhjaa. Pentti pani puukkonsa viereensä, kohosi laiskasti seisalleen ja virkkoi. No mikä se nyt on semmoinen hätä, tuliko se nyt on nurkassa? Emäntä. Oli mitä oli, tule heti. Pentti otti kintaansa. Ja kirveensä mukaan ja lähti emännän jälessä kamariin. Emäntä siirti toisen jakkaran luokseen ja alkoi huohottaen. Istu tuohon jakkaralle. Ei semmoista kiirettä. Minulla on puhumista. Nuo tytöt, pirut, etsinä sinä usko, minkälaisia ne ovat. Kyllä ne kohta minulta syövät silmätkin päästä. Menin tuonne saunaan sanomaan jotakin ihan hyvänä ihmisenä ja hyvällä sanalla, niin siitä nuo katalat usahtivat silmille ihan syyttä hankaatta. Ihan syyn syyttömästi kuin ampiaiset, että kiitin kun sain luuni tervennä tänne. Semmoisen palkan minä olen saanut siitä lukemaan opetuksestani. Semmoisesta asiasta ruunan kummia olisivat minutta. Oikein sydämeni halkeaa, niin on paha mieleni. Jonkinlaisen koirajoukon keskeen piti joutua. Emäntä itkeä suhautti vähän, pyyhki kyyneleet silmistään ja jatkoi. Se on nyt paras, että ajat pois tästä talosta ihan jokaisen nuoluntut. Niistä ei ole toinen toistaan parempi. Aja vaan kynnettömään. Pentillä olivat kinttaat käsissään. Puristeli kirvesvarttaan taivutellakseen kankeita kinttaitaan kuontumaan kirvesvarren ympärille ja tympeästi virkkoi. Mitenkäpä tästä tytöittä tultaneen aikaan. Semmoisia työntekijöitä saadaan kirjoilla hakea kuin tytöt. Ja minä taas luulen, että siihen riitaan on syytä sysissä, jos sepissäkin. Antoivat vahan ne minulla rauhan. Emänän kasvot tulistuivat. Hyppäsi seisalleen, leimahteli sinne ja tänne, mutta istui taasen ja virkkoi, Sinä saat rauhan. Ilkeät sanoa, että minä olen syypää tähän riitaan. Sinä saat rauhan. Saat sinä tuolla tavalla rauhan. Et katso elämistäsi. Varastavat ihan joka paikan. Niiden työnteko sitten jotakin auttaa. Vai noiden lunttujen puolesta sinä olet. Sinä nyt noiden pahennuksien kanssa rupeat minua syömään. Kaunis kunnia. Olenhan minä sen jo nähnyt, että sinä olet noiden puolesta... Voi voi sentään, kaikkeen häntä piti joutua, kaikkeen häntä piti joutua, sydän halkeaa ajatellessa. Siihen toteen minä olen sinua sydämeni alla kantanut ja kovan saunan kylpenyt. Nyt on korva korvan tasalla, niin tuommoisia ja saan palkastani. Kaunis kunnia vai syytä sysissä jos sepissäkin, se on lapsi se. Pentti rykäsi kuivan rykäyksen ja sanoi vakavasti. Jos minä ajan pois noita tyttöjä, niin en minä kaikkia aja. Emäntä pyyhki kyyneleet silmistään ja rykäsi vähän. Kas niin? Kyllä minä nytyskän ymmärrän. Vai niin, et sinä aja kaikkia? Sinä luulet minut sokeaksi, että minä näen, että tuon saaran mokoman liukkanan kanssa sinä yhtä pidät. Vaan sen minä sanon, että jos vaan et heitä sitä ilvettä pois, niin ei kanna kauan terveitä luita tuo lunttu. Vie älymieheltä. Kerran lakkii harineen vähemmäksi. En toki sinuna katsoisi tuommoisia risuaidan läpikään. Olisi toista, kun ottaisit tuon kempaalan Mäen Maikin, jolla on 10 tuhatta perintöä. Hakalan Eeva tässä puhui aivan varmaan, että saisit sen. Ainakin sanoissani, vieläkin virkaissani. Saara on kyllä paras kaikista toisista. Sehän minulla edes puhuu toisten varastuksista, mutta kuitenkin on paras pysyä erillään tuosta joukosta. Ajattelehan nyt vähän eteesi. Ajattelepas, että kun sinä nyt niitä ottaisit yhden eukoksesi, niin sitä tietä olisit pääsemättömissä toisistakin, kunnes varastaisivat koko talon, että joutuisit suksillesi. Niin sinä kun yhden sormasi annat pirulle, niin se vie koko käden. Emäntä oli vähän aikaa ääneti. Pyyhki kevelätä nenäänsä, punalti päätään ja uusi katkeruus värähteli tummissa kasvoissa. Minulle ovat tähän asti antaneet ihmiset rauhan. Ei tähän elettyyn ole minua sysitty eikä syrvitty eikä tyrkitty, mutta nakkasivat nuo raihnat saunasta ihan koppina kuin reuhkan. Reuhauttivat kinokselle ja minä suin päin nietokseen. Ihan noin reuskahdin kinokselle. Se tuntui kauhealta. Näet sinä, miten hyhmä juoksee pitkin raatoa kuin uineella koiralla. Ajattelin, että kun ne edes tähän heittäisivät. Itku purskahti Maijalta. Hetken perästä jatkoi. No ei se lähde minun mielestäni, ei vaikka eläisin kärpästen nykittäviksi. Kyllä se on parasta, kun tottelet minua ja ajat pois tästä ihan jokaisen. Pentti katseli lattiaan ja puristeli kintaskäsillään kirvesvarttaan. Annetaanpa heidän nyt vielä olla tuossa. Emäntä taasen tulistui silmät säihkyivät ja alkoi äksytä. Sinä hullu, hulluista hulluin. Kun ne eivät edes varastaisi, niin kaikenahan se menisi, mutta kun ne ainakin sanoissa, niin varastavat ihan mitä on hengestä irti. Ne vievät viljat, hamput, höyhenet elot ja ne vievät ihan kahden käden keskestä. Niitä ei varo, ei varovakaan. Mikä sen kotisen varkaa varo? Se on vanha sanalasku. Ne vaan aikovat uhasta varastaa. Ahtolan akka, se on niillä säkkinä. Sinne ne kantavat. Se myöpi siellä aikojaa myöten. On sinne Ahtolaan tie auki. On sinne asiaa yölläkin, päivälläkin, pyhänäkin, arkinakin. Ja tiedätään sinä, mistä niillä olisi rahaa laittaa semmoisia kankaita kuin viime kevänäkin. Minä tiedän, että se lootuja maksaa. Sen hyvän minä siitä sain, kun opetin ne oikeaa kangasta kutomaan. Pentti nousi seisalleen, käveli akkunan luo ja varasi kintaskädellään akkunan penkkiin. Tasainen otsa vetäytyi kurttuun. Näytti aikovan sanoa jotakin, mutta sitä ei tullut. Emäntä nakkasi niskojaan. No tee mitä tahasi, mutta en minä tule aikaan noiden koirain keskessä. Ja se minä sanon, että sinä et saa hyvällä tuota sarkkoa. Se sinä tiedä. Pentti lähti kävelemään ulos ja mennessään virkkoi jäykästi. Se on minun asiani. Sen enempi ei Pentti. Astuskeli pajupurolle päin. Hartiansa olivat entistään enemmän kumarassa ja kasvoissa näkyi jähmeä harmi. Vuosi oli kulunut. Saaralla oli jo kuukauden vanha poika. Aivan Pentin näköinen, ihan kuin suusta on sylkenyt. Tämä oli Pentin mielestä mieluinen vahinko. Ja samalla kun tuo kirisevä pienokainen ristittiin matiksi, vihittiin Saara ja Pentti aviopariksi. Oli joulukuun pimeä ilta. Vasta olivat tulleet Saara ja Pentti kotiin kirkkoretkeltä ja riisuneet matkavaatteensa päältään. Pystyvalkean luona istui väki ja teki askareitaan. Siihen istui Saarakin pienokainen helmassaan. Sille hän hymyili, mutta silmäykset tuolloin tällöin vierähtelivät penttiinkin, joka pyhäpukuisena istui rahilla ja lattiaan tuijottaen veteli luuvartesta piippuaan. Tytöt olivat umpimielisiä, eivät näkyneet välittävän kenestäkään, eivät kyselleet kirkkosatujakaan, tekivät vaan töitään. Puheen aluksi kysyi Saara, missä nyt on emäntä kun ei näy? Martta. Kylään näkyi äsken menevän luulen, että se on yötä siellä, koska otti kudelmansa. Saara, mitä se nyt on niin yökuntiin lähtenyt? Martta, en tiedä. Sanna sylkäsi kuontalonsa partaan ja virkkoi kylmästi. Lieneekö mennyt sydäntään sulailemaan? On se ollut tässä lintuna tänä päivänä, vaan taisi se polttaa siipensä tässä äsken, kun tuli minun päälleni. Reeta pani karttajakseen vasuun. Kohotti päätään, mulautti Sannaan ja virkkoi ollut lintuna, entä sinä? Jos hyvä on, niin paremmalla palkitaan. Pentti astui tulen luokse, lämmitteli käsiään pystyvalkean loimossa, kutristeli viiman punastuttamia kasvojaan ja pieniksi puristetuilla silmillään katseli tuleen. Ja tuokion perästä virkoi, ettehän taas sen tapelleet. Sanna keikautti niskojaan. ei tuo kanssa toki tarvitse tapella. Kun tulee liian likelle, niin lennättää siltä sieltä että saa evästä kysellä palatessaan. Vappu kieri värttinälle aivinalankaa. Pirua hän on, ei ihmistä. Saara katseli lasta helmassaan, ja kasvot olivat totisen näköiset. Laatuisensa se näkyy olevan hänkin. Mutta kyllä sitä toisen pahoista pääsee, omistaan ei milloinkaan. Sanna, mitä sinä sillä tarkoitat? Siinä niin taidat luulla, että me muut tästä pyörähdämme kuin jänishaavalta. Älä luule luuta lihaksi koiran päätä paistikkaaksi. Kyllä sitä vielä katsotaan, minkä värin tuo nyt ottaa. Saara vähän punastui, virkkoi. Kuka sinua on tästä käskenyt pois? En mitään paremmin toivoisi kuin sitä, että pysyttäisiin kaikki yhdessä. Minä tunnen itsestäni, kuinka rakas tämä pälvi on. Niin onhan se teille sama. Ja niinpä ollaan kotonamme tässä, kuten ennenkin ollaan yksituumaiset. Syödään syttä tai savea. En minä tahdo hallita paremmin kuin ennenkään, se on tyhjä luulo. Sanna, polttakaa ne kirjat pois, niin olemme niin kuin ennenkin. Kerttu allapäin toimessaan neuloi vantutta. Lappoi säikeen loppuun, nosti päätään, katsoi saaraan ja jäykästi virkkoi. Sen minäkin sanon, että polttakaa ne kirjat, niin loppuu tämä niskaköyden veto. Auno kutoi paulaa tiuhtalla, pisti kudekäpynsä tihtuukseen ja tuumasi. Polttakaa pois ne kirjat. Ne ovat kuin kylmä kivi loukossa. Ei tämä tunnu kodilta niin kauan kuin ne ovat olemassa. Polttakaa nyt aivan tuossa iloisessa tulessa meidän kaikkien nähden. Katri ja hääpäivänne kunniaksi. Riikka paikkasi nuttua, heitti sen polvilleen. Tehkääpä tosiaankin semmoisia, että poltatte ne kirotut kirjat, niin loppuu todellakin tämä mieliharmi. Vappu, silloin iloitsemme kuin oinaat ja vietämme häitänne kuin ainoan pojan häitä. Sanna, tehkää se nyt, niin näemme, että on sama mielessä joka kielessä. Saara, kyllä minusta nähden joutavat, polta pentti kun poltanet. Pentti oli vähän hämillään ja häpeän arka punastus kihosi kasvoihin ja verkalleen hieman väristen virkkoi. Annetaan olla polttamatta. Eiväthän nuo ruokaa tahdo. Sanna punalti päätään. Siinä oli se. Eiväthän nuo ruokaa tahdo. Eivät ne tahdo ruokaa. Syövät koko talon ihan nurkkakivineen. Se onkin sana. Eiväthän nuo ruokaa tahdo. Siinä se nyt kuullaan, mikä on tekeillä. Nyt sen kuulette uuden isännän. Sannan kasvot tulistuivat. Hotasi korvallisiaan kahden käden taaksepäin. Oi voi, jos sen akan sen tulinen varis, jos saan sen vielä käsiini. Niin ei pidä jäämään koskematonta paikkaa. Sen sanon, että varokoon luitaan. Kerttu katsahti Sannaan. No älä nyt tuossa. Olet niin kauhean näköinen, että pelottaa. Saara punastuksissaan. Ei suinkaan siitä sillä lailla hyvä tule. Joka miekkaa rupeaa, se miekkaan hukkuu. Ollaan vaan sovinnossa ja ollaan kuten ainakin kotonaan. Saara laski Matin kätkyeen, katsahti Marttaan ja virkkoi. Martta, heilutapa tuota kätkyttä, käyn ulkona. Auno. Mitäpä maksaa puhe enää tästä asiasta? Se on tullut, joka on tullut. Paras on, kun painetaan pahkaansa ja katsotaan valmista. Reeta. Niin on, kerttu, niinpä taittaa. Alakuloisina istuivat tytöt töitään teeskellen. Syvä harmi kuvastui kasvoissa ja surumielin huokaili nurkissa joulukuun tipakka tuuli. Mutta lempeään iloisesti liekutteli honkaiden pystyvalkean punertava tuli.